0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu korku, kaygı ve endişe. Sevgili psikiyatrist, doktor Demet Zihni Çamur'la birlikteyiz. Merhaba Demet, Merhaba hoş olsun. geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi, karışık bir konu. Korku, kaygı, endişe. Çoğu kişinin aslında, hatta ben bile yani bu kadar bilgili olmama rağmen, <gülüyor> ben bile ara sıra hepsini birbirine karıştırıyorum. E, nedir şimdi? Korkuyla mı başlayalım, kaygıyla mı başlıyorum? Biliyorsun ben meraklıyımdır bu kavramları bir tanımlamaya. Nasıl
1: başlayalım? Hangisiyle başlayalım? Öncelikle bence bu e, çekim, bu konu çok kıymetli. Niye? E, üçünü de birbir yerine kullanıyoruz. Evet. Hepimiz kullanıyoruz. Yani bunu poliklinikte, günlük hayatta kullanıyoruz. E, Aralarında da çok küçük nüanslar var aslında. Yani hani çok büyük bir gross hata da yapmıyoruz kullandığımız için ama o küçük nüanslardan belki e, bu sunumda bahsedelim. İlk önce korkudan bahsedelim. Korku nedir? Bir kere Korku dile dekülebilir olanla ilgilidir. Biz gördüğümüz, hmm. işittiğimiz bir şeyden korkarız. Evet. Yani korku yoğun bir duygu hali, daha çok kaçınma e, ya da dona kalma gibi fiziksel semptomlarla tepki verdiğimiz bir durum. Ama net bir durum. Yani işte köpekten korkarız. İşte karanlıktan korkarız örneğin. Üzülmekten korkarız. Dur- gibi. Net bir durum korku. Kaygı ne? Kaygı da aslında bir nevi korku, ama nesnesiz bir korku. Yani ki, kişi gelip karanlıktan korkuyorum, köpekten korkuyorum diyebilir. Ama kaygım varken e, karanlıktan kaygılanıyorum değil. İşte nasıl tarifler kaygı? İçimde bir sıkıntı var. Sebebini Bilmiyorum. En sıkıntılı durum bence kaygı. Kaygı nesnesizdir. Bilmeyiz sebebini. Bu bilinç dışından, geçmişten gelen bir şey olabilir. O an yaşadığımız bir olay bunu e, tetiklemiştir ama farkında değilizdir biz bunun. Onu bir ilk sıkıntısı olarak yaşarız. Korku kadar çok yoğun değildir. E, mesela korku, çok ciddi korkarız o an. Hani kaygı birazcık daha belki e, korkuya göre daha e, frekans olarak hafif gider. Ama tanımlayamadığımız bir şey vardır kaygıda. Bir de endişe var. Endişe ne? Endişe ise bir kaygı. Daha çok gelecekle ilgili ama yani var olacak olayın, gelişecek her şeyin ya en kötü şekilde gerçekleşeceğini ya da beklediğimiz gibi gerçekleşmeyeceğini düşünürüz. Geleceğe dair bir atıf var endişede. Ben mesela bunu bir spektrum olarak e, koyarsak nereye koyarım? ile korku arasında bir spektruma koyarım endişeyi. Hani endişenin de bir nesnesi var. Gelecekte olacak bir şey hani e, kötü olacak ama gelecekte ne olacak bir Bilmiyorum. nesne var. Kaygıda ne olacağını bilmiyorum. Sebebini de bilmiyorum. Korku ise şu an yaşıyorum. Evet. Ve sebebi de bu. Endişenin de her zaman
0: nesnesi olmayabilir ama.
1: Değil mi? Genelde e, gelecekte olacak bir olaydır endişe. Ha, yani evet. e, COVID, COVID üzerinden ben bunları anlatmak isterim. Niye? Çünkü anksiyete bozukluklarını biliyoruz ki COVID döneminde çok ciddi oranda artma oldu. Şimdi e, etmektedir. Çok samimi temasta bulunduğum bir arkadaşım. Covid olmuş. Acaba ben de şu an Covid olacak mıyım diye işte çarpıntı yaşadım şu an. Endişe. İşte şey Aslı bir korku yaşıyorum şu an. Doğru. Şu an çok aktif. Niye? Ben şu an Covid olmaktan korkuyorum. Evet. Etrafımızda Covid var. Ya acaba ben de Covid kapacak mıyım diye endişe duyuyorum. Ya da işte gelecekte, e, evet. gelecekte ben de kapabilirim. Kötü bir yerde çalışıyorum. Ee, i̇nsanlar dikkat etmiyor. Kesin kapacağım. Bu bir endişe. Ama pandemi başladı. Pandemi başladığından beri içimde bir huzursuzluk var, iç sıkıntısı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama olduğum yerde duramıyorum. Yaptığım hiçbir şeyden keyif almıyorum. Buram benim böyle sanki hop hop hop hopluyor, zıp zıp zıp zıp zıp
0: <gülüyor> Tam kaygıyı tarif ettim.
1: Benim kızım şey der mesela böyle çok kaygılandı ve korktuğu zaman karnıma şey, kara bulutlar çöktü gibi tarif ediyor. Gerçekten böyle böyle kara bulutlar çöker. Ama sebebi nedir işte COVID'den mi korkuyorsun? Yok aslında. Hasta olmaktan mı korkuyorsun? Yok. Ama içimde kötü gibi. bir his var. Aslında evet. bu şekilde şey yapabiliriz ayırabiliriz. Şimdi
0: korku da hani bu zaten çok temel bir duygu dedin. Bizim varoluşumuzu da aslında aslında koruyucu bir duygu Kesinlikle. korku. ...var olmamız için ve varlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için gerekli. Tabii ölçüsü mukabilinde her şeyde olduğu gibi. Biz korktuğumuz zaman dediğin gibi ya kaçıyoruz ya donup kalıyoruz. Kaygıda da kaygıda aynısı olmuyor mu anladığım kadarıyla. O böyle yayılan bir süreç gibi kaygı. Korku
1: daha yoğun bir duygu çünkü. Çok yoğun bir duygu karşı karşıya kalıyoruz. Kaygı evet yine onun da şeyine göre frekansına göre değişebilir ama öyle bir kişilik özelliği gibi oluyor kaygı. Kişide. Kaygılı kişi. Kaygılı kişi gibi evet. Yani hani e, rahatsız ediyor ama hayatını her çoğu zaman e, idame etmesini engelleyemeyebiliyor. Ama e, tabii ki bu bir kaygı bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu tanısına girdiği zaman işlevselliğini etkiliyor. Onu söyleyecektim.
0: Anksiyete ile kaygı aynı şey, değil mi? Aynı şey. Aynı şey. Aynı şey. Peki kaygı bozukluğu dediğimiz zaman Nedir? Yani kaygılı kaygılanmakla kaygı bozukluğu arasındaki fark nedir?
1: Şimdi kişinin bu kaygı haline yaşadığı o kaygı haline mesela uykusuzluk, huzursuzluk, kaz problemleri gibi şikayetlere de eşlik edip kişinin işlevselliğini de artık bu bozuyorsa biz o zaman kaygı bozukluğu diyoruz. Yani evet kaygı hepimiz yaşıyoruz. Şu an günümüzde kaygı yaşamayan hiç kimse yok. Ama işte kaygılanıyorum ama hayatıma devam ediyorum. Ama bu artık işletselliğini bozar duruma gelirse ve buna az önce saydığım gibi bu semptomlar etkilen- eklenirse o zaman işte biz yaygın anksiyete bozukluğu e, tanısı koyuyoruz. O zaman tedavi e, etmek gerekiyor.
0: Bir psikiyatriste gitmek Mutlaka. gerekiyor. Gene ölçüsü önemli onu anlıyorum Kesinlikle. bu söylediğin şeylerde. Evet. Yani bunların... E, Ölçüsü bizi artık elimizi ayağımızı bağlayacak veya yerimizde duramayacak hale getiriyorsa olabilir. Kesinlikle. Şimdi ben tabii çok e, normal halk insanı olarak e, gözlemlediğim bir şey paylaşmak istiyorum. E, bunu gayet bilgisizce soracağım sana. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Bazı çok hareket eden insanların da ben kaygısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela çok geziyor, çok tozuyor, sürekli insanlarla birlikte hiç... Yalnız kalmıyor. Ve bakıyorum ya bu kişi acaba çok kaygılı bir kişi mi ki? Bu bir varoluşsal bir kaygı da olabilir ha, o zaman. Evet çok güzel. Böyle bir şey olabilir değil mi? Yani olabilir. kaygısı çok yüksek kişinin aslında çok hareket etmesi, çok yerinde durmaması, sürekli insanlarla olması, sürekli bir arayış içinde olması. Olur, olur. Kesinlikle çok beklediğimiz bir durum. Hı. Bu biraz... Şimdi ahkam keseceğim. Yani kendinle kaçmakla aynı şey mi bu? Bu kadar hareket etmek.
1: Özüm burada şey işte önemli. Bu yaşadığın bir varoluşsal bir e, kaygı mı? Ya da bilinç dışından e, seni e, dürten o itki ne? Bu e, senin ona dönmeni engelleyecek kadar korkutan bir şey mi? O yüzden mi kaçıyorsun? Anladım.
0: Yani biz çünkü toplumda yaşarken... Genelde mesela işte kişinin suratına bakıp hani endişeli gözüküyor deriz. Fakat ben son zamanlarda özellikle bunu başka bir söyleşide de değindim zaten. Bu sürekli iyi olma baskısı var ya üzerimizde pozitif ol, o toksik pozitivizm artık yani hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. O üzülmek yasak, korkmak yasak, hüzünlenmek yasak. Yani insanlar artık birçok ilişkiyi kuramamaya başladılar zaten. Aman bir yerime bir şey olacak diye. Biraz bu... Aslında endişe seviyesinin her anlamda arttığını düşünüyorum ben kişilerde ve bu hani pozitif olmanın da sanki o kaygılanmanın bir maskesi gibi.
1: Bu şeyi mi yapıyorum ben? Çok
0: güzel, Bilmiyorum. rahat rahat konuşuyorum ben burada <gülüyor> ama yani yok,
1: çok çok doğru söylüyorsun. Şimdi belirsizliğe tahammülümüz yok. Dolayısıyla aslında duygularla ilgili de belirsizliğe tahammülümüz yok. Yani işte üzüllük buna da tahammülümüz yok. Niye böyle Kayplanma, olduk ya biz yani? Kaygılanma, tamam böyle... yok. Belki de zamanımız yok çok fazla. Ama
0: şimdi bütün duygular bizim için aslında. Yani Kesinlikle. Korku nasıl yol gösteriyorsa, üzüntü de yol Kesinlikle. gösterir, hüzün de Kesinlikle. yol gösterir. İşte kimisi bunu altı kategoriye ayırıyor, sen benden çok daha iyi biliyorsun. Kimisi o yelpazeyi daha da açıyor. Mesela şimdi çocukları yetiştirirken diyorlar ki yetiştirirken, ne kadar çok duygunun adını koyabilirse, hani artikülasyonu ne kadar gelişmişse, aslında o kadar daha sağlıklı olur, duygularıyla ilişkisi iyi olur ve hayatı yaşayışı da olumlu olur diyorlar. Ama biz yetişkinlere baktığımızda hani hepimiz çok iyiyiz, çok mutluyuz, her şey süper. Böyle olmalıymışız Olmalıymışız gibi. gibi. Ee, bu sefer öfkelenildiğinde, zülünüldüğünde bu da sanki ah hani nasıl olur böyle nasıl bir şey gibi.
1: Diye. Orada da bir toleransızlık ve bir kaçma. Kaçma var kesinlikle. Yani... E... Bu duyguların hepsi gerekli. Eğer bir kişi gelirse ve ben hayatımda hiç öfkelenmedim derse, hiç üzülmedim derse... Lütfen söyleyin hocam, <gülüyor> ne diyoruz onlara? <gülüyor> yani Bunun çok sağlıklı bir durum olmadığını söyleyebiliriz en azından. Peki
0: bir kişi gelip dolayısıyla... sürekli... Pardon, kusura bakma.
1: Dolayısıyla... Ya, dolayısıyla bu duyguların hepsi bizim. Evet. Bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. Bunları ee, yaşamamız lazım. Üzülmek de bazen çok kıymetlidir. Ben bazen şunu örnek veriyorum. Mesela yine kızımdan gidiyorum. Mesela bazen üzülüyor, ağlıyor. İşte ben ama üzülmek istemiyorum diyor. Diyorum ki mesela düşün ki çok sevdiğim birisi gitti. Onu özlemez misin? Özlerim. Üzülmez misin? Üzülürüm. Bak ama bu onu sevdiğin anlamına gelmez mi? Yani o kadar önemli bir ki. Sevdiğimiz evet. için belki üzülüyoruz. Kıymet verdiğimiz için üzülüyoruz. Ne kadar şanslıyız diye. Ee, ya da kendimize kıymet Aslında. verdiğimiz için hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden üzülüyoruz gibi. Yani dolayısıyla her duygu gerekli. Ee, sadece o pozitif olan, pozitif olarak anlamlandırdıklarımız mutluluk, işte neşe, huzur değil ama korku Üzüntü, zaman zaman ağlamak bunlar da keyifli şeyler. Bunların hepsini yaşamamız lazım ya da keza öfkelenmek gibi. Bizim için önemli olan her zaman söylediğimiz gibi bunun dozu. Heh.
0: Mesela birisi geldi ve çok mutlu, sürekli mutlu. Mi? Ona ne diyoruz mesela psikiyatride hani böyle ap, manik. İşte bu, o, o mutluluk
1: hali manik mi? <gülüyor> Hipertimik mi? <gülüyor> bir şeyleri çok güçlü bir şekilde bastırıyor mu? Nedir? Bu gerçek bir mutluluk hali mi?
0: Evet. Eforik veya hani artık neden? Hariköz Bey hep şey der. Duygularımıza sahip çıkmalıyız. Ve onların ne anlama geldiğini bir rehbere sormalıyız diye de ekler. Psikolojiyle uygulanan uğraşan kişiler bu yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın kıymetli bilgiler için eklemek istediğin bir şey var mı? Galiba yok. (gülüyor) Duygularımıza sahip çıkabileceğimiz günler dileğiyle. Hoşçakalın. (music) <music> .